0: ¿Qué pensarías si te digo que el cielo tiene que ser de color violeta? Porque sí, porque a mí me gusta ese color y espero que algún día sea de ese color. Probablemente me dirías que tengo un deseo un poco absurdo y que probablemente nunca se haga realidad por la sencilla razón de que por más que algo muy raro y poco probable suceda en nuestro planeta, el cielo no va a ser ni se transformará en violeta por completo y que por mucho que a mí me guste algo, no significa que obligatoriamente tenga que pasar. Bueno, con las expectativas pasa lo mismo. Si tenemos expectativas irreales, estamos imponiendo y exigiendo lo que debe ser, aunque la vida nos muestre lo contrario. Y cuando vivimos esperando que la vida funcione como nosotros queremos, que las cosas salgan como queremos, o que las demás personas nos traten como nosotros queremos, estamos siendo esclavos de lo que esperamos. Y además nos transformamos en personas débiles emocionalmente porque muchas veces la vida va a tomar un giro distinto del que estábamos esperando y no nos queda otra que aceptarlo con la mayor calma posible. Si no lo hacemos, la emoción que va a aparecer cada vez que algo que queríamos no sucede es la frustración. El tema de las expectativas es un tema súper amplio y muy complejo por eso probablemente haga varios episodios sobre este tema. Las personas sanas... Nunca intentan responder a las expectativas de los demás. Siempre intentan satisfacer y responder a sus propias expectativas. Pero claro, esto lleva tiempo y trabajo personal. Yo todavía estoy en ello. Es un camino largo, pero vale la pena transitarlo. Porque como van a escuchar en este episodio, es imposible no tener expectativas. Pero hay muchas formas de volverlas más sanas. Formas de que funcionen únicamente como un motor para la motivación. Si querés ser feliz, tenés que minimizar y equilibrar tus expectativas. Es un trabajo que tenés que hacer. Empezar este caminito de conocer tus expectativas e ir sacándote todas esas expectativas que las otras personas pusieron en vos. Quédate hoy conmigo y te voy a contar cómo. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Las expectativas son suposiciones acerca de lo que creemos que tendría que ser en base a lo que nos enseñaron o lo que hemos ido aprendiendo. Son como una especie de fantasía de hechos que todavía no pasaron pero que nosotros queremos que pasen o no queremos que pasen. Pero muchas veces las expectativas que tenemos se alejan de la realidad y entonces nos encontramos de lleno con la frustración. Cuando lo que esperábamos no encaja con lo que realmente pasa Aparece el sufrimiento que trae la frustración. Entonces, ¿para evitar la frustración tendríamos que deshacernos de las expectativas? No. Lamentablemente, no podemos hacer eso. Todavía no encontramos el modo de hacerlo. Nuestro cerebro está programado para generar expectativas. Esperar no tenerlas es imposible. Es inevitable tener expectativas acerca de algo o de alguien. Vamos formándolas de manera automática en nuestra mente. Entonces, no se trata de no tener expectativas, sino de saber qué expectativas tener y cuáles no. Y ya te voy a contar cómo. Tenemos expectativas de absolutamente todo. Sobre nosotros mismos, por ejemplo, sobre cómo deberíamos comportarnos, cómo deberíamos vernos, cómo tiene que ser nuestro cuerpo, nuestra vestimenta, cómo se ve el éxito o a lo que tendríamos que aspirar. Tenemos también expectativas del mundo o de las demás personas. ¿Cómo deberían comportarse las otras personas para con nosotros? ¿Qué deberían hacer para tener éxito, por ejemplo? ¿O qué deberían hacer para conseguir una pareja? ¿Qué modales deberían tener cuando están en grupo? Entre miles de otras cosas. La mayoría de nuestras expectativas están impuestas por la sociedad y la cultura de donde venimos. Se forman desde que somos bebés, son culturales. Y como las sentimos desde bebés, son muy sutiles. Nacemos ya en ese caldo de expectativas que están implícitas sobre cómo tendría que ser nuestra vida. Llegan a nosotros en las palabras de papá, de mamá, de amigos, amigas, de compañeritos de la escuela, de nuestros abuelos, también de los medios de comunicación, desde todo el caldo social. Y además intentamos toda la vida llegar a ese ideal de las expectativas. Como las expectativas nos dicen lo que está aceptado, lo que está bien visto y lo que no, lo que es rechazado, la verdad es que entramos sin darnos cuenta en este juego de las expectativas. Generalmente no las cuestionamos, es como debemos ser y punto. Lo más terrible de todo esto es que intentamos adaptarnos durante toda la vida a expectativas que no son nuestras, porque se supone que tenemos que cumplirlas. Claro, la intención de esto, ya sea consciente o inconscientemente, es que no quedemos aislados o excluidos. Por ende, nos adaptamos, cueste lo que cueste, a esas expectativas. Y además, cargamos a las demás personas con nuestras expectativas de lo que deberían hacer. Ningún error más grande que este. Incluso la imagen que tenemos de nosotros mismos, por ejemplo, nuestro autoconcepto, está cargado de expectativas de lo que dicen nuestros papás, nuestras familias, nuestros profesores, compañeros de clase, amigos, parejas. Está cargado de lo que se espera de nosotros. Se espera, por ejemplo, en algunas familias que seamos médicos, en otras que cantemos bien o que seamos creativos. En otras, que seamos unos buenos ingenieros, ingenieras. En otras, se espera como rasgos de personalidad, que seamos generosos, por ejemplo. ¿no? Miles de expectativas que las personas que nos rodean van influyendo con sus deciles, inevitablemente, en la creación de nuestro autoconcepto, de nuestra imagen. Bueno, yo creo personalmente que tenemos que empezar el camino de desaprender todo esto, de ir sacándonos todos esos ropajes con los que nos fueron vistiendo las demás personas, sacándonos esas expectativas de otras personas para empezar a vivir desde nuestras expectativas propias. No nos comparemos con expectativas de otras personas, sino con las nuestras descubramos cuáles son nuestras expectativas y, de última, trabajemos sobre estas para que sean más reales y más alcanzables. Pero animémonos y empecemos a quitarnos las expectativas que otras personas cargaron sobre nosotros. Sencillamente porque no nos corresponden, no son nuestras, son de la otra persona. Bueno, pero a ver, si nos ayudan tanto a construir quiénes somos y a mirar el mundo, ¿cuál es entonces el problema de que tengamos expectativas? Te preguntarás el problema no es que tengas expectativas sino el tipo de expectativas que tenés y cómo estas expectativas pueden llevarte a la comparación y por ende a la frustración el problema es cuando las expectativas te ahogan te pesan cuando intentás cumplirlas pero nunca llegás y te frustras el problema es cuando eso a lo que querés llegar ni siquiera tiene tanto que ver con vos son expectativas que no te pertenecen, le pertenecen a otras personas. El problema también es que muchas veces las expectativas nos nublan la mirada y no nos dejan ver a las otras personas o a situaciones tal cual son. Porque como nos gustaría que fueran de otra manera, entonces nos perdemos de ver la real esencia detrás de eso que está sucediendo o detrás de la persona que tenemos enfrente. Mientras más específica, exacta y rígida sea tu expectativa, por ejemplo, tengo que tener una pareja para toda la vida, más probabilidades hay de que salgas frustrado. ¿Por qué? Bueno, porque si alguna vez dejas de tener esa pareja, es decir, dejas de cumplir con esa expectativa que es rígida, va a aparecer la frustración. Y probablemente te sientas fracasado, inútil, te vas a sentir realmente mal. En lugar de ver, en esencia, el regalo que quizás puede significar esa pérdida, por ejemplo. Porque abre puertas que de otra manera probablemente no se iban a abrir si no dejabas ir eso que se fue, por ejemplo. Es por eso que mientras más lejana resulte la realidad de nuestras expectativas, más nos vamos a frustrar y angustiar. Es como si en tu mente tuvieras un molde que es cuadrado, pero la realidad es redonda. Bueno, probablemente no veas los beneficios de que ahora podés girar porque tenés un molde redondo. No, en lugar de eso, vas a poner todo tu foco de atención en decir tiene que haber sido cuadrado y no vas a poder ver el beneficio de tener un molde redondo. Hay un gran error a la hora de analizar las expectativas. Es el gran error, diría yo. Y este gran error es el hecho de depositar nuestras expectativas en cosas que están por fuera de nuestro control. Por ejemplo, en otras personas o en circunstancias externas a nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, porque eso te deja sin margen de acción. Hagas lo que hagas, no podés manejarlo. Si yo pongo todas mis expectativas de felicidad y de autorrealización personal en una pareja, por ejemplo, es muy probable que termine frustrada porque voy a estar basando todas mis esperanzas en otra persona que es dueña de su vida, y tiene derecho a actuar como ella quiere. Pensar que nuestros amigos y amigas siempre van a actuar de la manera en la que nosotros lo haríamos es crearnos expectativas poco realistas, porque cada persona actúa como desea. No es sano basar las expectativas personales en individuos externos, en otras personas, porque además es injusto, porque cada persona se va a comportar de acuerdo con sus creencias y sus valores, y eso está bien. Cada persona es muy dueña de elegir qué es lo que prefiere, porque cada uno es dueño de su propio estado emocional. Por eso yo te recomendaría que te entrenes en bajar tus expectativas y sacarlas del terreno de las otras personas y ponerlas en cosas que vos sí puedas controlar si no querés sufrir de más. Vamos a ver cómo. Bien. Ahora ya sabemos que no es sano tener expectativas rígidas sobre nosotros mismos y tampoco es sano depositarlas en otras personas o en cosas que estén por fuera de nuestro control. ¿Y entonces qué hacemos para bajarlas? Bien, lo primero que voy a decirte es que no nacemos sabiendo armar expectativas sanas. Como todo en la vida, hay que aprenderlo. Este aprendizaje es además de los más complejos porque implica aprender a cuestionar las expectativas que otras personas nos pusieron implica efectivamente cuestionarlas. Implica también el desapego y el duelo por dejar atrás esas expectativas. Implica entender que está bien. Por ejemplo, que yo no elija tener una sola pareja estable siempre y para toda la vida. Implica saber que esa parte de mí que creía eso quedó atrás. Esa parte que pensaba que solo teniendo una pareja estable iba a ser feliz quedó atrás. Si no nos entrenamos bien para soltar las expectativas y abrazar lo que hay y lo que viene, corremos el riesgo de sufrir, de deprimirnos un montón o de llenarnos de ansiedad. ¿Y entonces cómo bajamos las expectativas para dejar de frustrarnos y ser más felices? Te voy a contar el gran tip clave para liberarte de las expectativas locamente irracionales. Escucha. Anota, resalta esta frase como puedas. Atención. La clave se encuentra en aprender la diferencia entre lo que es controlable y lo que no. No podemos controlar el pensamiento ni la actitud de los demás. Tampoco podemos controlar las circunstancias del mundo y de la vida. Sin embargo, sí podemos controlar la forma que tenemos de relacionarnos nosotros. La forma que tenemos de pensar lo que nos pasa y de hacerle frente. Si puedo controlar lo que leo, lo que como, las personas de las que me rodeo, los libros que leo, las noticias que consumo, las redes sociales que miro, los perfiles dentro de esas redes sociales, todo eso sí está bajo mi control. Cuando tratamos de controlar lo incontrolable, nos frustramos porque nunca pasa lo que queremos nuestro verdadero margen de acción, lo que realmente podemos controlar, se reduce a lo que hacemos y cómo miramos el mundo nosotros, no las otras personas o no la vida en general. Ahora, eso no quiere decir que si yo controlo lo que yo hago, todo vaya a ir conforme a mis expectativas y deseos, ¿no? Tenemos que poder quitarnos esa idea absurda de la mente y comenzar a aceptar la realidad tal cual es. Entonces, ahora sí, como siempre, llegamos a la parte práctica del podcast, los tips para bajar tus expectativas. Recomendación número uno. Observa qué imágenes te formaste de las personas que te rodean y de qué manera las expectativas que tenés de ellas influyen en tu comportamiento y en la relación con estas personas. Observa también qué expectativas tenés de vos mismo y que te lastiman. Pregúntate. ¿Qué es lo que estás esperando todo el tiempo de las otras personas y nunca recibís? ¿Qué es lo que querés de vos mismo y nunca alcanzás? Puede ser creencias del estilo de «Tengo que tener una sola pareja por muchos años para que esto sea amor verdadero, la tengo que conseguir». «Tengo que estudiar determinada carrera, tengo que tener X cantidad de amigos». La verdad es que tengo que ser muy bueno en la universidad. O si me dedico a la ingeniería, tengo que ser un genio en la ingeniería. O si me dedico a la música, tengo que ser un genio de la música. Empieza a observar todas esas expectativas que te pones a vos y al resto de las personas que te rodean. Una vez que las identifiques, que puedas ver cuáles son, pregúntate, ¿por qué quiero conseguir esto? ¿Es solo por el aplauso de mis amigos y de la sociedad ¿Es para ser felices a mis papás, a mi mamá? ¿O es realmente porque a mí me llena? ¿A mí me hace feliz alcanzar esa expectativa? Y si es de alguien más, ¿no? Si esta expectativa en realidad es de tenés que estudiar determinada carrera para ser exitoso. Si esa expectativa no es mía y es de alguien más, ¿vale la pena seguir queriendo ir detrás de ella? ¿O podés en realidad... Bajar esa expectativa a una expectativa más alcanzable, más real. Recomendación número 2. responsabilízate de lo que esperas. Esta es un poco complicada y les voy a explicar por qué. En realidad es complicada porque para lograrlo necesitas dejar de lado todos los cuentos de hadas en los que entendíamos que todo pasa por arte de magia. O sea, las cosas sí pueden pasar como por arte de magia, pero una vez que hacemos algo, para que eso suceda, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que sea más fácil. Si yo espero que mi pareja me traiga chocolates de regalo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que mi pareja me regale chocolates. En lugar de estar observándolo, a ver, cuándo se le ocurre regalarme un chocolate y sufriendo cada vez que vuelve a casa y no me trae el chocolate voy a responsabilizarme de que yo quiero ese chocolate y le voy a decir de manera muy honesta Amor, me encantaría que un día de estos que vuelvas a casa me sorprendas con unos chocolates de ese lugar que a mí tanto me gusta. Sí, yo sé que capaz vas a estar pensando ¡Ay! Pero si es así no tiene gracia o no es romántico. Nos vendieron la idea de que si yo digo lo que quiero entonces ya no tiene sentido, ya no tiene gracia. Pero no es así. Al contrario... Tenemos que aprender a hacernos cargo y responsabilizarnos por lo que queremos. No está mal pedir eso que queremos, eso que nos gustaría. En realidad, le estamos enseñando a la persona que tenemos enfrente lo que queremos, lo que nos haría felices. Y además, te estás haciendo responsable de tu expectativa. En vez de cargar a la otra persona con esa expectativa de que debería hacerme el regalo del chocolate y frustrarme, cuando esa persona no lo cumple, sin que el otro ni siquiera se entere, ¿eh? porque la otra persona ni se entera que yo tengo esa expectativa, solo yo me siento mal, me frustro y me enojo, y la otra persona no entiende nada. Entonces, responsabilizarnos de nuestras expectativas es hacernos cargo de lo que queremos y de lo que esperamos, de lo que nos hace felices. Para que además nuestras expectativas se acerquen a la realidad. Porque es mucho más fácil no decir nada y esperar que la otra persona colme mis expectativas sin que yo le diga nada. Y es mucho más difícil hacernos cargo, aprender a expresarle a la otra persona lo que queremos y lo que deseamos para que el otro no tenga que estar adivinando lo que yo quiero y cuáles son mis expectativas. Transformémonos en maestras para la otra persona de enseñarles cómo nos gusta que nos amen, qué es lo que nos hace felices, qué expectativas tenemos para dejar de frustrarnos nosotros, dejar de enojarnos con la otra persona porque no hace lo que nosotros queremos. Recomendación número 3. Dejate asombrar por lo que sí hay. Muchísimas veces por tener una expectativa perdemos de vista la realidad y lo que la realidad tiene para nosotros. Por ejemplo, muchas veces sucede que esperamos enamorarnos de una persona que tenga ciertas características específicas, ¿no? Entonces yo pienso, bueno, tiene que ser una persona que sea profunda, que sea espiritual y tiene que ser vegetariana y tiene que luchar por el cambio climático, por ejemplo, porque son atributos que yo espero ver en la otra persona. Puse estos ejemplos, pero podrían ser cualquier otros, ¿no? Pero me sirve el ejemplo para pensar que por estar fijada a esas características, es decir, yo quiero enamorarme de una persona así, no me doy cuenta de quizás lo increíble que puede ser una persona que tengo enfrente, porque estoy tan agarrada de mis expectativas que no puedo ver lo que sí hay. Muchas veces cuando dejamos ir la imagen preestablecida de lo que esperamos que suceda, nos damos cuenta de que lo que en realidad hay, lo que está pasando hoy, es increíble. Recomendación número 4. Modifica tu tipo de expectativa. Y con esto me refiero a que lo que esperes que pase sea algo más profundo que superficial. Que no te obsesiones con los detalles, sino con cómo te querés sentir una vez que se cumpla esa expectativa. Es decir, pongamos el foco en la emoción final. ¿Cómo te querés sentir? Es decir, tengo la expectativa de conseguir X pareja. Bien, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo te querés sentir cuando esa expectativa se cumpla. Hay miles de formas y de caminos para llegar a donde queremos llegar. Y lo que puedo decirte, o lo que yo he podido experimentar, es que los caminos se van trazando solos. Y lo que realmente importa es que yo active en mi interior eso que quiero experimentar. Tengo que poder preguntarme, ¿cómo me quiero sentir cuando alcance esta expectativa? Y el resultado se da más rápido y de mejor manera. De, de una mucha mejor manera de lo que yo hubiera imaginado. Pero porque yo ya estoy, tengo todo mi foco puesto en cómo me quiero sentir. Entonces acciono en la realidad para que eso empiece a suceder. La recomendación número 5 tiene que ver y viene a reforzar el punto anterior. Y es, viví hoy lo que esperas que pase mañana. Entonces, supongamos que mi expectativa es que me asciendan en el trabajo porque eso me haría sentirme más confiada, más segura con mi economía y cuando me siento más confiada y más segura, bueno, me puedo sentir como más tranquila o más en paz. Entonces, lo ideal sería que ya sea que me asciendan o no, hoy puedas activar dentro tuyo que busques de qué manera sentirte en paz. Es decir, la emoción última cómo te querés sentir es quiero sentirme tranquila y en paz. Bueno, busquemos entonces más allá del ascenso en el trabajo o no, que es donde yo estoy esperando, donde estoy poniendo la expectativa para sentirme de esa manera. Bueno, activemos hoy ya dentro nuestro cómo hacer para sentirnos de esa manera, cómo hacer para sentirnos en paz, porque además te aseguro que va a ser esa paz lo que genere que quizás después te terminen ascendiendo en el trabajo. De otra forma, o sea, de la manera contraria, si esperamos a tener ese puesto de trabajo, por ejemplo, para sentirnos en paz, puede ser que no suceda así, que nunca nos asciendan y entonces va a aparecer más frustración. Y además no me voy a sentir en paz porque no lo estuve buscando. En cambio, si yo busco hoy estar en paz, más allá de lo que sea que pase, empiezo ya a atraer más y más situaciones que me traigan paz porque yo ya estoy en ese modo. Recomendación número 6. Cambia tu diálogo interno. Cuando logres cambiar tu diálogo interno, es decir, cómo te hablas a vos mismo, por un, por ejemplo, me gustaría, pero quizás no sea así y tampoco es que lo necesito. O no espero que Pepe me haga un regalo por nuestro aniversario. Sería hermoso si lo hiciera, pero no lo estoy esperando. ¿Te vas a dar cuenta cuando hagas ese cambio, ese clic, en tu diálogo interno, que te volvés mucho más fuerte y mucho más libre, todo lo que pasa te sorprende, te frustras menos, porque aceptás la vida tal como es, sin esperar que todo se adapte a como vos querías que sea. Punto número 7, aprende a cambiar de rumbo. Algo que aprendí con mucha claridad este año pasado, el 2021, es que cuando estoy en el camino que realmente quiero estar, todo fluye a mi alrededor, sin grandes trabas, y quizás sí de repente me puedo topar con una montañita, ¿no? Hago el esfuerzo, la escalo y paso. Pero cuando ya aparecen muchos muros enormes, tsunamis, paredes inmensas que no puedo escalar y no puedo cruzar, eso significa que es momento de hacer un alto, mirar a mi alrededor y cambiar de rumbo. Sobre todo si ya intenté tirar la pared con todas mis fuerzas y no pude, ¿no? Hay que saber cuándo es hora de parar y tomar un nuevo rumbo, desapegarnos y empezar de nuevo. Punto número 8 y último, Aprendí a visualizar. El año pasado encontré un paper científico que explicaba la potencia que tiene la visualización. Unos neurocientíficos descubrieron que visualizar es una herramienta muy poderosa y entonces me propuse explorarla. Comencé a hacerlo yo misma. Y después se lo empecé a compartir y proponer a mis pacientes. Y mmm, es un poco así. Una vez que ya sabes cómo te querés sentir con determinada expectativa, todas las noches antes de dormir, visualizate sintiéndote así. Cerrá tus ojos y visualizate a vos mismo comportándote, hablando como si ya fuera un hecho. Que vivís eso que querés vivir. Que sos eso que querés ser. Que ya alcanzaste ese logro que tanto querés. Resumiendo todo, te prometo que vale muchísimo la pena aprender a vivir con expectativas más reales, menos exigentes, más cercanas a la realidad y a tus propias expectativas. Te aseguro que te vas a ahorrar grandes montos de sufrimiento. Y para lograrlo, nada mejor que vivir en el presente, recibir lo que ya existe, acá, hoy, agradecer Anímate a quitarle las expectativas que les pusiste a las demás personas. Sacales esos deberías hacer o deberías ser o deberías comportarte conmigo de determinada manera. Anímate a aceptar a las otras personas tal como son. Y si algo no te gusta, tenés derecho a irte con amor y respeto, pero no juzgues al otro. Y usa la potente herramienta de la visualización para ver cómo te querés sentir, ya imaginar sintiéndote de esa manera. Sé flexible para ir tomando los caminos que te van a llevar a ese foco al que te querés dirigir, a ese valor al que te querés dirigir, pero que ese valor sea cómo te querés sentir en el camino y no tanto a dónde querés llegar. Disfrutar el camino para que el lugar de llegada no sea tan importante, sino el disfrute que vas atravesando mientras lo recorres. Para terminar, quiero recomendarte un discurso de Steve Jobs que dijo en el 2005 en Stanford. Les voy a dejar el link al video en las notas de este episodio. Hay una frase, varias, pero esta me parece sublime y con esto quiero terminar. Dice así. Recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco para evitar la trampa de pensar que tenés algo que perder. Ya estás desnudo. No hay ninguna razón para no seguir a tu corazón. Dejemos de lado la idea de lo que debería ser y dediquémonos a aceptar lo que ya es y agradecerlo. Si te gusta este podcast, recordá que la mejor manera que tenés de ayudarme a que siga generando contenido y creciendo es compartir algún episodio que sientas que le puede gustar a alguien más y también rankearnos con las estrellitas en Spotify en la portada de este mismo podcast. Hasta acá el episodio de hoy. Nos escuchamos la semana que viene.